0: We hebben vandaag een 54-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Mike Duif. Deze verdachte kwam in 1996 ook
1: al in bij ons. Maar... Normaal gesproken behandelen we in deze podcast rechtszaken over daden die recent hebben plaatsgevonden. Maar in deze aflevering gaat het om een zogeheten cold case. Een zaak waarbij het niet gelukt is om het misdrijf op te lossen. In dit geval de moord op Mike Duif in 1996. 27 jaar later is er opeens een doorbraak wanneer de moordzaak op de cold case kalender terechtkomt. Een kalender met onopgeloste zaken, die wordt verspreid onder gedetineerden... met de oproep nabestaanden uit hun onzekerheid te halen en alle mogelijke tips met de politie te delen. En dat is precies wat er gebeurt. In 2019 meldt een nieuwe getuige zich, waarna het onderzoek naar de moord op Mike Duif wordt heropend. Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X... Een podcast van het AD in samenwerking met het Podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week hoe een undercoveragenten Dave wisten te pakken. Op 23 februari 1996 werd de destijds 26-jarige Mike Duyf dood aangetroffen in zijn woning aan de Ariaweg in Amersfoort. Dave L. was toen meteen verdachte. Maar het
0: onderzoek naar hem leidde nooit tot echte antwoorden. Nu, 27 jaar later, denkt het OM genoeg bewijs te hebben om hem te vervolgen. In een zaak die al zo
1: lang speelt. Voor de zaak van deze week gaan we dus terug naar 1996. De 26-jarige Mike Duif woont samen met een huisgenoot in een appartementencomplex in Amersfoort. In hetzelfde gebouw woont ook Dave L, een goede vriend van Mike. Je hoort verslaggever Richard Maassen van AD Amersfoortse Courant. Ja, ze maakten, maar hoewel het niet helemaal duidelijk is, ook deel uit van een
2: bekende groep jongeren die vooral in de jaren 80 en een deel van de jaren 90. ...huis hield in uh, in Amersfoort, het centrum van Amersfoort, uh, in het uitgaansleven. Dat waren nogal uh, toffe jongens, maar dan, tof op zijn Engels zal ik maar zeggen, ruige jongens.
1: Mike en Dave hebben een handel in gestolen computeronderdelen. En daarmee verdienen ze af en toe een flinke smak geld. En dat steekt Mike niet bepaald onder stoelen of banken. Zo zwaait hij graag met stapels briefgeld tijdens het stappen, rijdt hij in een dikke BMW... ...en praat hij graag over zijn plannen om een speedboot te kopen. In zijn omgeving krijgt hij de bijnaam de Patser. En ook deze februari lijkt een goede maand voor Mike. Zo weet hij harddisk te verkopen aan een stel Belgen... ...en verdient daar in één klap zo'n 40.000 gulden mee. Op 22 februari besluit hij eens goed de bloemetjes buiten te zetten.
2: Met wat met, met maatjes, ook weer zwaait met veel geld in uh, Utrecht. Ze waren ook nog even langs het zandpad gegaan, de bekende uh, bedelen, uh, de, de, de hoerenboten zoals wij in Utrecht hadden zeiden. Uh, dus hadden ze we wel feest gevierd en uh, is toen uh, naar bed gegaan.
1: De officier van justitie beschrijft hoe de noodlottige 23 februari vervolgens begint.
0: Mike slaapt de ochtend van 23 februari uit. Rond 10 voor 10 ochtends naar zijn werk in de koffieshop vertrekt, ligt Mike nog te slapen. Ondertussen komt bij verdachte die ochtend om 1 minuut over half 12 een deurwaarder langs om een vordering van de gemeente te innen. Het gaat om een bedrag van 310 gulden. De directe buurvrouw van Mike, getuige hoort die dag drie doffe knallen. Op enig moment is uiteindelijk de conclusie tussen tien en vier. De eerste twee knallen kort na elkaar, de derde ongeveer een minuut later. De derde knal klinkt ook iets verder weg. Ze zit op dat moment op de bank die tegen de muur staat, die grenst aan de woning van Mike.
1: Rond kwart voor zeven s'avonds komt de huisgenoot van Mike weer thuis. Zijn aandacht wordt direct aan de televisie getrokken die keihard aanstaat in de donkere woning. Als de huisgenoot het licht aandoet, ziet hij dat de slaapkamer van Mike compleet overhoop is gehaald. Maar ook zijn eigen kamer lijkt grondig te zijn doorzocht. Pas als de huisgenoot terug naar de gang loopt, ziet hij Mike liggen. Hij treft hem liggend op zijn buik in
2: de keuken aan, badend in het bloed. En voor hem is dan gelijk duidelijk van, uh, Mike is dood. Ja, dan gaan alle alarmbellen af. Dus binnen de kortste keren stond de hele flat uh, daarin in uh, en roel. Gelijk maar even heel uh, hard te zeggen, hij is van dichtbij met uh, drie, vier kogels door het hoofd geschoten.
1: Opvallend is dat de 13.000 gulden die Mike zijn appartement bewaarde... na de moord is verdwenen. Het is het geld dat Mike in de computerhandel had verdiend. De vraag is nu natuurlijk, door wie en waarom? De politie denkt daar snel duidelijkheid over te hebben. Omdat vrij snel een verdachte wordt opgepakt.
2: De toen 27-jarige Dave L...
1: Die Dave L, hè? wat weten we daar nog meer van? Nou,
2: als je terugkijkt uh, door de jaren heen, heeft hij meerdere veroordelingen op zijn konto staan voor geweldpleging, beroving, drugshandel, wapenbezit, dus hij heeft wel een record.
1: Wat zou voor die Dave L dan de motivatie zijn, het motief zijn om, om Mike uh, dood te schieten?
2: Uh, financiële. Uh, Mike bewaarde zijn geld, dat wist hij natuurlijk uh, thuis in zijn flat. En Dave had op dat moment uh, financiële financiële problemen en heeft ook later uh, bekend dat dat Mike geld had wat eigenlijk hem toebehoorde. En wat ook waar is, op hetzelfde tijdstip, of even daarvoor, rond 11 uur, stond er een deurwaarder bij Dave aan de deur om nog een vordering uh, uh, te innen innen, die hij open had staan. En op dat moment had hij geen geld. Hij lag nog op bed, uh, zei zijn vriendin, maar hij heeft nu geen geld. Later op de dag heeft hij de deurwaarde alsnog betaald. En waar
1: kwam hij vandaan? 1 en
2: 1 is 2. De aanname is dat hij dat heeft gedaan van de som geld die hij na de moord heeft gestolen van Mike Duijs. Wat is er precies gebeurd? Er is wel iets meer over te zeggen nog. In die zin dat uh, wel vaststaat dat, Mike, dat Dave L in die flat aanwezig was rondom de tijdstip van de moord.
0: Mike zegt om 10 voor 12 namelijk aan de telefoon, met zijn vriendin Ellen Vaas, dat Dave hem wakker heeft gebeld en daar nu bij hem zit, omdat hij problemen of ruzie had met zijn vrouw. Dat kan passen bij het niet hebben kunnen betalen van de deurwaarder vlak daarvoor.
1: De politie is Dave dus al snel op het spoor en hij wordt opgepakt. Maar ze laten hem kort daarna alweer gaan. Waarom wordt hij vrijgelaten?
2: Nou, gebrek aan bewijs. En dat heeft mee te maken, we hebben het over 1996, het, het, het DNA-onderzoek stond toen nog in de kinderschoenen.
1: Ja, en uh, Dave uh, bleek uiteindelijk een alibi te hebben.
2: Hij uh, had zijn vriendin, zijn toenmalige vriendin, die is inmiddels overleden trouwens, een alibi-briefje laten maken. Dat hij op het moment van de moord, en die moord wordt ergens geplaatst tussen uit mijn hoofd 11 uur s morgens en 4, 5 uur s middags. Uh, de tijden van, uh, van de, het mogelijke moordtijdstip dat hij de hond aan het uitlaten was
1: Omdat er te weinig bewijs is om Dave vast te kunnen houden, blijft er nog één optie over. De Belgen waaraan Mike, vlak voor de moord, harddisk aanverkocht. In de flat wordt namelijk niet alleen DNA van Dave op peuken in de asbak aangetroffen, maar ook het DNA van een van de Belgen. Maar ook dit spoor loopt uiteindelijk dood. De moordzaak blijft onopgelost, tot Mike Duijf uiteindelijk op de cold case kalender belandt.
2: En op de grondtafel heeft zich een anonieme getuige gemeld. En die heeft verklaard, ja hij heeft uh, Mike Duijs uh, vermoord.
1: En zo verschijnt Dave L, 27 jaar later, weer op de radar van de politie. Er is alleen meer bewijs nodig om de zaak te kunnen heropenen. Wat ze gedaan hebben, ze hebben een team van undercoveragenten de kofferagenten losgelaten
2: zogenaamde stoere jongens die ook in het criminele circuit zaten... en die ook allerlei stoere verhalen vertellen, wat zij al niet uitgesproken hadden... en hebben hem dus uit de tent gelokt.
1: De undercoveragenten zorgen ervoor dat ze in de buurt van Dave komen. Bij de politie is bekend dat Dave stucador is en veel sport. Om in contact te komen met Dave sluiten de undercoveragenten... in dezelfde sportschool een lidmaatschap af. Zo worden de agenten langzaam bekenden van Dave. Na een tijdje vragen de undercoveragenten Dave voor klussen in hun huis... Zo laat een van hen, Dave, de muren van zijn woning stukken. Nu het vertrouwen van Dave is gewonnen, nodigen ze hem uit op een werkklus in Polen. Het is de ideale situatie voor Agenten, want nu zitten ze urenlang samen met Dave in een busje. Onderweg vinden er gesprekken plaats die worden opgenomen. In de rechtbank worden de transcripties van deze audioopnames voorgelezen.
0: Op 9 december spraken ze in de auto op de terugweg over zaken die ze vroeger hadden gedaan en begon verdachte uit zichzelf over zijn handel in computers en laptops. Hij noemde daarbij zelf ook voor het eerst Mike Duif. Hij liet een krantenartikel zien over Mike Duif en vertelde dat een beloning was uitgeloofd. Hij vertelde dat Mike in de koffieshop aan het pronken was met geld dat ook van verdachte was. En toen had verdachte hem in elkaar geslagen. Twee dagen later was hij er niet meer. Letterlijk zijn verdachte. Hij had 50 of 100.000 euro laten zien. Dat was niet zijn geld. Het was mijn geld eigenlijk op dat moment. Dus ik heb hem een paar klappen gegeven in de koffieshop. En twee dagen daarna was hij dood. Begrijp je?
2: En dat noem je dan daderinformatie. En hij, hij noemde details, of hij beschreef details, die je niet
0: zou kunnen weten als je daar niet bij was. En dan op 22. Uh, 2237 zegt de ander: Beschrijf voor me wat er gebeurde na het schot. Wat gebeurde er? En dan zegt u: Hij ademt, Herademd, maakt lawaai. Zegt de ander: Ja. En dan zegt u: Ja. En dan maakt hij een beetje, beweegt zijn armen en benen. Vraagt de ander: Gaat dat nog? En zegt u: Ja. En dan is de vraag: Maar was je er echt zeker van dat hij dood was? Dat is op 2239. En dan zegt u: Ja, 100 procent.
1: Dave kon kennelijk ook zijn mond dus niet stilhouden over die moord die hij dan had. Uh. Ik denk
2: dat het dat type is. Ja, uh, ik wil geen stereotypen maken, maar een stoere jongen. Je wil natuurlijk uh, niet onderdoen voor, uh, voor andere criminele ja. Want het is niet voor niks dat hij aan zogenaamd criminelen, de undercoveragenten, in- en aan echte criminelen die moord bekenden. Het is een soort van, nou, ik mag het misschien geen competitie noemen, maar het lijkt er wel een beetje op.
1: Ja, heeft, heeft uh, Dave zelf nog eigenlijk verklaard wat er volgens hem is gebeurd?
2: Nee. 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 E- eigenlijk niet. Het is niet een letterlijke ontkenning, maar wel. In de zin: nou, Ik was daar niet, of ik was, uh, ik was in de koffieshop. Of ik was daar, ik was een hond uitlaten. Ik, uh...
1: Hij bleef bij die eerste ja,
2: verklaring. Ja, uh, geen, geen enkele... Het gekke is ook dat hij al die, uh, al die uh, bekentenissen... Want hij heeft niet alleen de kofferagenten de moord bekend... maar ook nog aan een, uh, een andere bekende criminele dames wordt... die uh, die hij tegenkwam, heeft het toch al bekend. Ja. Het is niet gebruikt in de rechtszaak... omdat die bewuste man zijn verklaring weer heeft ingetrokken. Maar... Er zijn meerdere mensen aan wie hij verteld heeft, ik heb Mike Duy vermoord.
1: Dave laat zich tijdens de rechtszitting vertegenwoordigen door strafrechtadvocaat Louis de Leon. Hij was in 1996 ook al zijn advocaat. Volgens de Leon wil het OM zijn cliënt kosten wat het kost veroordelen, omdat er geen andere verdachten zijn. Ook vindt hij het inzetten van undercoveragent in deze zaak te ver gaan. De Leon vraagt om vrijspraak en onmiddellijke in vrijheidstelling van zijn cliënt. De, de nabestaande, wil zeggen de moeder, 77
2: inmiddels, en, zijn, en de twee jaar jongere zus van Mike, Patty, uh, die zijn steeds aanwezig geweest. Uh, en de dochter, Patty, die heeft uh, tijdens de zitting uh, in juni uh, verteld wat die moord met hun heeft gedaan. En dat vertelt ze dan? En dat ging heel ver. Behalve dat het grote verdriet om het gemis van hun, uh, van hun zoon en uh, broer, uh, werden ze ook geconfronteerd met de gevolgen, letterlijk uh, op het moment van de moord. Ze hebben de flat moeten ontdoen van bloed. Ze hebben de flat moeten schoonmaken.
1: Dat hebben ze zelf moeten dat doen. Dat hebben ze zelf
2: gedaan, vertelde zij tijdens die uh, zitting. Dat is toch ook niet normaal? Dat is niet normaal. Het zou waarschijnlijk tegenwoordig niet meer gebeuren, maar het is wat zij vertelde.
1: En ze hebben dus uh, een kwarteel in onzekerheid gezeten nee, op wat er nu precies is ja. gebeurd.
2: Ja. Ja, en maar voor hun stond altijd vast dat Dave L. Uh, uh, de moordenaar nou was.
1: Was er nou nog sprake van interactie met die familieleden? Zag je nog iets daar gebeuren? Nou ja, de familieleden zei ook letterlijk, ik ben blij dat je nu
2: in je ogen kan kijken. En dat deed ze ook heel bewust, die uh, de zus van Mike, Patty, die keek hem echt in de ogen. En, uh, maar hij bleef gewoon zitten, ik keek er langsheen en uh, signs. Ik heb geen enkele emotie bij die man kunnen ontdekken.
0: Alles bij elkaar is er wat het OM betreft meer dan voldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte Mike Duif op 23 februari 1996 in zijn woning heeft doodgeschoten.
1: Tot welke eisen is het OM uiteindelijk gekomen?
2: 18 jaar celstraf.
1: Uiteindelijk gaat, komt de rechter tot een minder zware straf, hè? Waarom? Ja.
2: Daar speelt uh, uh, een rol bij dat het al zo lang geleden is. Uh, 27 jaar inmiddels op tijde, ten tijde van de uitspraak. En de uh, geheugens van mensen zijn natuurlijk nooit waterdicht... in die zin dat dingen na uh, 17 jaar datum misschien iets minder scherp staan... of misschien iets anders worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn gebeurd. Dus daar hield terecht wel rekening mee naar uitspraak.
1: De nabestaanden van Mike Duif moesten er ruim 27 jaar op wachten. Donderdag 6 juli 2023 was het zover... De rechtbank in Arnhem veroordeelde Dave L tot 16 jaar gevangenisstraf voor de moord op Mike Duif. Volgens de rechtbank heeft Dave Mike op koelbloedige wijze om het leven gebracht. Daarmee heeft hij, in de woorden van de rechtbank, onbeschrijfelijk veel leed aangericht onder nabestaande vrienden en bekenden, wat grote impact op hun leven had en nog altijd heeft.
2: Je hoorde eerst applaus op de tribune. Want vergeet niet, op de publieke tribune zat er twee dagen lang ook een uh, hele meute mensen. Ik denk uit het circuit van Mike zijn oude vriendengroep. Maar uh, in de rechtszaal vlogen uh, moeder en dochter elkaar uh, in de armen. Huilend. Uh,
1: Van opluchting. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. Deze podcast hebben meegewerkt David Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Tara Riem en Joost de Kleuver. De nieuwsfragmenten die je hoorde werden uitgezonden door RTV Utrecht en op Sporing Verzocht. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Zij is staatsminister Olaf Palme in dood. UD. Zweden rouwt naar de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader.
0: De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat in de Zvea-weg...
1: Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in een huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? is hij echt onschuldig. En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in de stiefmoedermoord...